0: Bienvenue sur le podcast « Histoire de devenir moi ». Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode. Bonne écoute Vous écoutez le témoignage de Laure, chapitre 5. Je me souviens quand l'histoire, la, la genèse de notre, euh, de notre reconnexion... On a, on a fait du coup ce programme d'incubation euh, ensemble au moment où on était tous les deux entrepreneurs. Euh, on s'est bien kiffé, en tout cas moi j'étais bien kiffé. <rire> on a vécu quelques trucs ensemble, mais on est assez distants, euh, avec distance, et euh, on habite tous les deux à Paris. Puis tu déménages à Nantes, puis pendant tout un temps on se parle pas, mm -hmm. et on se reconnecte via les réseaux sociaux. Ouais. qu'on comprend que je rafraîchis
1: régulièrement.
0: <rire> et je crois que tu passes à Paris, tu me fais coucou. Et on va prendre un café et c'est là où tu me racontes ouais. tout ça. Euh, pourquoi moi Par hasard Bah ouais. Ouais.
1: Par hasard. Bah après ça vient vite dans la discussion. Hein. Tu fais quoi dans Hazard. la vie en ce moment euh, Perché. <rire> Métier perché. <et rire> toi. Métier perché.
0: À ce moment-là, tu me dis tiens, ce que tu disais tout à l'heure, tiens je peux te montrer, je te tends ah oui. mes mains. Ah oui oui. On est dans un café de Paris, mmh. euh, dehors, mmh. en terrasse. Et là tu, euh, donc moi j'ai les mains. Paume vers le mmh. ciel. Mmh. Euh, on est face à face sur une table mmh. d'un café parisien. Et euh, donc j'ai les mains posées sur la table, paume vers le ciel. Tu mets les tiennes, tes paumes vers mes paumes sans mmh. me toucher. Et là, tu me dis Ah, je me suis pris une décharge. <rire> je vais arrêter. Ouais. Donc là, je me suis dit Ah merde, ça y est, j'ai les mains toutes, toutes j'ai l'énergie toute. Est-ce que tu peux. Je ne sais pas ouais. si je t'avais demandé, qu'est-ce qui s'est passé
1: Ouais, en fait. Euh...
0: Tu te souviens, peut-être pas, hein.
1: Euh, si, 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 je me souviens. En fait, euh, c'est normal. Je, normalement, il faut... En gros, si tu veux, on a tous des chakras euh, au milieu de la paume des mains. Donc, euh, c'est espèce de roue énergétique euh, dont on parle souvent au yoga, tu sais, dans ton cours du mercredi soir. <rire>
0: que
1: je ne fais pas. <rire> euh, bref, donc on a, on a tous des espèces de, de portes... Euh, de chakras au, au milieu des mains, et c'est à travers ces chakras que tu peux envoyer de l'énergie, mais tu peux aussi en recevoir. Et comme les mains sont assez sensibles, moi j'aime bien pour faire sentir l'énergie. Souvent, je m'amuse à ces fameux dîners où je fais des hacks. Mais <rire> bon, ça y est, maintenant que j'en ai fait mon métier, j'ai arrêté d'être chiante en soirée. Je suis à nouveau fréquentable. C'est sympa. Euh, donc, je nettoie les chakras des gens, des mains, et après, je leur envoie l'énergie. Et donc, c'est ce que j'ai dû te faire. Et Souvent j'arrive à envoyer de l'énergie pour que les gens sentent et disent « Ah trop drôle, mais c'est dingue, j'ai senti ». Je trouve ça hyper rigolo de faire sentir l'énergie. Il y a des gens qui non seulement ne reçoivent pas l'énergie que je leur envoie comme ça, quand on n'est pas en soin, c'est vraiment juste pour rigoler, tu vois, si, on te fait un, si je te fais un soin, ça passera. Mais il y a des gens, quand je leur fais ça, l'énergie elle passe pas vers eux, c'est eux qui me balancent l'énergie. Ça peut être de l'énergie hyper agréable, parfois je suis là, ah oh, génial, <rire> c'est un peu comme si je recevais un soin, tu vois. Euh, ça m'est arrivé avec un pote récemment, c'est vraiment lui qui me balançait son énergie, c'était était ok. Mais... Et parfois, quand on me balance l'énergie, il se peut que les deux énergies ne soient pas spécialement compatibles, et je sens que ça me fait mal. C'est pas forcément que ton énergie, elle est sale, c'est que peut-être que ce jour-là, en plus ça change tout le temps, hein. euh, ce jour-là, notre énergie, elle n'était pas compatible, et donc j'ai senti que ça me déstabilisait, tu vois. Mmh. Donc j'ai préféré arrêter. Je me suis dit que ce n'était pas OK pour moi. Mais j'aurais pu t'envoyer de l'énergie ailleurs, en fait. C'est vraiment que les mains, c'est ce qui te sert à envoyer l'énergie. Donc okay. si je te mets de l'énergie sur la tête ou sur le dos, ça ira.
0: C'est quoi le sens que tu as euh, Est-ce qu'il y, y a une histoire que tu peux me raconter C'est-à-dire, ce jour-là, il se passait quoi pour moi pour que du coup, je t'envoie de l'énergie euh, sans le savoir
1: alors là, pour le c'est euh, toi qui peux me dire.
0: C'est ça. Toi, t'as juste... Exp... Je... En as fait, juste...
1: On, on était au café, je te fais ça en rigolant, j'étais pas du tout euh, centrée, tu vois, okay. pas fait des... Non.
0: Donc t'en sais rien. J'avais pas du pas tout de... ouvert
1: mes pouvoirs magiques, tu vois. Pour moi, l'énergie, c'est vraiment... En fait, j'ai la... réalisé maintenant que j'ai toujours senti l'énergie. Quand j'allais euh, dans un lieu que j'aimais pas, où je me disais, en fait, j'aime pas du tout la déco de ce lieu, le canapé est à chier. En fait, maintenant, je comprends que peut-être que le canapé était en effet à chier. Mais que surtout, l'énergie du lieu n'était pas du tout compatible avec moi. Ok. La vibration était basse ou je sais pas. Et, euh, et maintenant, euh, c'est drôle parce que récemment, avec mes parents, euh, ils ont loué une baraque à La Rochelle pour euh, passer un week-end en famille. Et il y avait une cuisine et un grand salon. On a passé tous nos dîners et nos soirées dans la cuisine. Alors que tu te dis sur le principe, c'était cool le canap, mais on fuyait le salon. Et je me suis dit, bah ouais, la déco est moche dans le salon. Et après, j'y suis allée, je me suis dit, attends, je vais ouvrir mes mains Oh là là, horrible, ça piquait les mains, c'était atroce. Et je, je les ai tous interrogés, je leur ai dit, mais pourquoi vous, vous allez... Ok, moi je suis sensible aux énergies, mais vous, ils m'ont dit, bah ouais, c'est vrai, j'ai pas envie d'y aller. En mais fait, ouais. je pense qu'on y est tous sensibles, mais on le sait pas, quoi.
0: Et alors, pourquoi il y, y a des mauvaises énergies dans un salon
1: Toi, tu veux toujours que je tire le fil perché, quoi. J'essaie de revenir à des trucs hyper rationnels, <rire> <rire> hyper empiriques. Non, euh, franchement... Je peux pas te dire que j'ai fait l'expérience... Euh, si. Si, si, si. J'ai fait des expériences là-dessus. La croyance. Je te dis la croyance générique laquelle euh, j'ai été confrontée. C'est plutôt... Il se peut qu'il y ait eu des... Il soit passé des choses dans le salon qui étaient pas cool. Tu vois, si les gens s'engueulent, si... En fait, quand on s'engueule, on dégage une énergie qui est pas sympa. Euh, des gens tristes qui vivent tout le temps au même endroit, bah, en fait, ça, ça crée une énergie qui est, pas, qui est pas terrible dans une maison... Quand tu vas dans la maison de personnes qui sont tristes, en général, tu n'as pas trop envie de rester, même s'ils ne sont pas là. Ben, en fait, c'est l'énergie qu'ils ont laissée. Euh, mais voilà, ça c'est en général. Après, tu vois, ça m'est déjà arrivé d'avoir des mauvaises énergies dans mon salon. Je n'étais pas très contente parce que j'avais fait, à l'époque où je découvrais l'énergie, j'avais fait des soins énergétiques où je n'avais pas pris l'habitude de nettoyer le lieu dans lequel je pratiquais les soins. La fameuse Donc, sauge. Ouais, enfin, entre autres, mais il y a plein de techniques de nettoyage qui okay. sont plus efficaces que la sauce, je trouve, personnellement. Mais voilà, à l'époque, je nettoyais pas, parce que, comme je te le dis, j'ai eu un, une approche hyper ludique, genre, trop drôle, de la magie, c'est parti. Et donc, euh, avec Sarah, on s'est dit, mais ça va pas du tout, en fait. D'ailleurs, maintenant, on ne fait plus de soins dans notre salon, parce que, en fait, quand on enlève des charges aux gens, par parfois, pendant les soins, on nettoie les gens, quand même. Tu vois, tu nettoies, quand tu as trop de rumination, bah en fait, ça, ça crée des charges énergétiques au-dessus de ta tête. Quand, voilà.
0: Mais ça, c'est, euh, je re regarde Friends. Ouais. Phoebe, elle fait ça à un moment donné. Quoi? Saison 2, ou en ouais. tout cas, il y a... Mais du coup, il y a 15 ans, tu sais, elle tire de derrière euh, un des personnages. Ah ouais, non, non, voilà, bah,
1: ça va être ça, j'ai euh, Parce que moi, ce que j'essaie
0: hein, je... de bien comprendre, c'est que donc, les énergies nous enveloppent, mm. existent. Ouais. Et porte
1: de l'information.
0: Portent de l'information et elles peuvent être néfastes. Elles peuvent être en tout cas ouais. grattantes, piquantes.
1: Ouais, voilà, elles peuvent être. Bah, moi je les sens comme piquantes, c'est ma perception, mais en tout cas, elles peuvent euh, ouais, te fatiguer, te okay. peser, euh, te rendre triste, euh, t'impacter en fait. Ouais. Ou te faire fuir. D'ailleurs, quand tu rencontres des gens, même avant qu'ils ouvrent leur bouche, <rire> tu te dis, elle, j'ai pas envie de lui parler. Ça arrive, hein, on est tous. Euh, ouais. Et eh ben parfois c'est l'énergie que tu captes.
0: C'est une forme d'énergie. Ok. Mm. Euh, de ce serpent qu'elle t'a <rire> enlevé des ovaires. Ouais. Maintenant qu'on est dans la lore d'aujourd'hui, celle qui a cheminé pendant deux ans, c'était quoi alors Donc là je reviens au tout tout début de notre ouais, ouais, échange. Je, je l'ai.
1: <rire> tu es
0: là. Euh, euh, c'est ta première session ou ouais. avec une énergéticienne qui est ton ancienne collègue. Mm. Et elle, notamment, elle t'enlève, elle dit qu'elle t'a enlevé un serpent des ovaires. Toi, tu as senti quelque chose ah oui. à l'endroit de ouais. ton ovaire gauche
1: Ouais, Ouais, ouais j'ai senti.
0: C'est quoi le fuck
1: C'est quoi le fuck
0: Oui, qu est, qu est, qu est, selon toi et tes connaissances actuelles. Hmm. Euh,
1: en fait... Euh,
0: comment il est arrivé là
1: Je ne me suis pas posé la question parce que depuis, euh, j'ai vécu tellement d'expériences euh, dingues que j'essaie d'intégrer et d'analyser euh, donc j'ai pas je me suis pas questionnée sur enfin euh, si je me suis questionnée sur l'origine mais j'ai pas euh, creusé plus que ça je pense que euh, globalement j'avais un énorme travail à faire sur le féminin euh, j'avais de l'endométriose euh, j'avais des kystes et à l'époque j'avais des crises hyper violentes euh, à chaque période enfin chaque à chaque cycle et en fait maintenant, euh, j'ai travaillé du coup, à travers l'énergétique, j'ai fait plein de soins euh, euh, avec des thérapeutes et j'ai plus du tout de crise, tu vois. Donc je, je pense que c'était en lien avec l'endométriose et aussi avec euh, euh, mon côté féminin. En fait, j'étais un peu euh, une femme guerrière. Euh, j j ai, j ai, moi, quand j'étais petite, euh, j'étais un peu ce qu'on appelle un garçon manqué. Euh, quand on m'a expliqué que j'avais plus le droit de jouer au football torse nu à la cour de récré, j'étais hyper vénère. <rire> j'étais hyper vénère quand on me dise, ah, juste en, fait, titre. en fait, toi, t'as des seins, donc t'as pas le droit d'être torse nu. Je t'ai mais c'est quoi cette injustice énorme C'est clair. C'est quoi ce truc Et du coup, après, quand j'ai eu mes règles, j'étais euh, pareil. J'étais en colère. Je t'ai mais c'est quoi ça Tout ça pour euh, oh là là, mais quelle horreur En fait, j'ai hyper mal vécu le fait d'être une femme et j'ai vraiment rejeté ça. Et en plus, j'avais cette sensation que la société valorise quand même beaucoup pas uniquement les hommes, mais le côté masculin. D'ailleurs, quand tu vois les femmes, le peu de femmes qui osent enfin qui, qui réussissent au sens de la réussite sociale, c'est des hommes. C'est des, des, <rire> des femmes qui sont devenues des hommes ou qui ont un côté masculin exacerbé. Moi, j'étais clairement là-dedans. J'étais la femme guerrière, coupée de ses émotions, euh, peut-être pas coupée de son cœur, mais bon, en tout cas, bien barricadée. Et, euh, et, et je croyais qu'être vulnérable c'était euh, hyper dangereux, d'ailleurs euh, mes parents me disaient mais Laure t'es trop gentil toi t'es un agneau euh, dans un monde de loups, tu vas te faire euh, bouffer euh, et maintenant en fait je crois que tout ce travail énergétique ça m'a permis moi-même d'opérer euh, une grande transformation intérieure et je crois que la, le plus beau cadeau que je me suis fait c'est ça, c'est de de reconnecter avec ce côté féminin, d'oser être vulnérable. Aujourd'hui, je suis hyper vulnérable. Tu, tu peux me faire pleurer. Euh, et et c'est magique, en fait. Pour moi, les larmes, c'est un cadeau. Et euh, je suis hyper heureuse, aujourd'hui, d'être une femme et d'avoir renoué avec tout ça et d'avoir accepté que en fait, on peut être sensible, vulnérable et puissante. Et je crois que ma puissance, aujourd'hui, je tire de ma sensibilité et de ma vulnérabilité.
0: On a dit tout à l'heure... Euh Juste avant, le un des déclics, c'est la crise de couple. Mm -hmm. Du coup, j'ai à la fois envie de te demander, bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé sans... J'ai quand même l'impression que c'est pas exactement le sujet, mais c'est quand même un sujet qu'on a ouvert. Comment on le ferme ensemble
1: <rire> Bah écoute, on peut le fermer en se disant que...
0: Euh... Sarah est dans la maison, elle est apparemment est ouverte la maison, à la a personne a... qui a sonné deux fois
1: tout à fait, on la remercie. Euh, non, on peut le fermer en se disant que, en fait, c'est c'est une aventure qu'on a vécue ensemble cette ouverture. Ce entendu, ouais. Et euh, et en fait, euh, je sais pas si je l'aurais vécue aussi sereinement sans elle. Mmh. Parce que plein de fois j'ai eu des quand même quand même plein de fois j'ai eu peur. Et on était ensemble la première fois qu'on a entendu des voix, enfin qu'on a canalisé. Et je pense que si elle n'avait pas été là, j'aurais J'aurais quand même flippé, j'aurais dit « Attendez, c'est qui le mec qui nous parle là On peut boire un café avant, avant ?» de... <rire> Non mais tu vois, vraiment, je crois que la première fois, quand même, il y a eu comme ça des étapes un peu charnières où j'ai eu un peu la trouille. quoi, Et le fait d'être deux et, de, et qu'on puisse en parler, dire es « T'es d'accord, c'est dingue Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça Bah viens, on fait ça. » Ouais. En fait, ça a été hyper clé.
0: Elle a été présente tout au long de cet entretien, en fait, parce que très régulièrement... Mmh elle venait soit faire les mêmes formations soit voir euh, voir l'entité dans votre <rire> vrai. mal et elle, elle te conf... ouais. à plein d'endroits en ouais, fait je pense vrai. que tu l'as fermé toute seule ce sujet qui est de vous vous êtes trouvé là... enfin, mmh. vous êtes retrouvés ou trouvés
1: en fait cours. ça nous a permis de cheminer ensemble là-dessus après on s'est retrouvés parce que s'est je pense qu'avant de se retrouver en tant que couple on a réalisé qu'on s'était individuellement perdu moi je, je, je croyais savoir qui j'étais mais en fait non je courais après moi ou je, je me fuyais, je courais après la vie j'avais cette espèce d'urgence de vivre euh, mais en fait euh, je, je me fuyais j'avais je, je, peur de regarder à l'intérieur de moi j'avais peur de faire face au vide et Sarah... Euh, Peut-être qu'elle était un peu plus avancée que moi, parce qu'elle me disait, Laure, tu me fais flipper, là, t'enchaînes trop. <rire> euh, mais pour autant, elle aussi, elle avait ce travail de reconnexion à faire avec elle-même. Et du coup, je crois qu'on a fait un grand, grand travail de reconnexion à nous-mêmes mmh. pendant ces deux années, qui nous a permis ensuite de se reconnecter l'une à l'autre et d'avoir une compréhension très fine de ce qui se passait en l'autre. En plus, on se fait régulièrement des soins énergétiques, donc on, on sent ce qui se passe pour l'autre, mais... Très, très finement, tu vois. C'est mmh. assez... Ce niveau de compréhension qu'on a, on, euh, toutes les deux, on a plein de gratitude, en fait. On est trop heureuse de pouvoir euh, avoir ce niveau de... Ouais, de, de, de compréhension... De, de complicité. De, de, de complicité. qui qu on, de connexion. On, on se dit souvent qu'on n'imaginait pas avoir une telle complicité avec un être humain sur Terre, quoi. Mmh. C'est assez fou. Mmh.
0: Tout à l'heure, tu disais euh, un des enjeux, c'est d'arriver à revenir dans l'instant présent. Mmh. Euh, et que le monde de l'invisible peut aider ou en tout cas peut c'est peut-être que j'ai mal compris, ouais, en gros j'aimerais fait... que tu me conseilles ouais. je suis sûr qu'il y a plein de gens comme moi mm. pour ceux qui écoutent encore ouais. euh, <rire> qui, tu vois qui sont peut-être aussi eux à souvent rafraîchir leurs réseaux sociaux sans trop comprendre le délire tu me conseillerais quoi pour essayer des choses pour me reconnecter mm. au présent avec, ta, avec ton bâton magique de l'invisible. Okay. Enfin, en fait tu as, si, là j'en appelle plus à l'énergéticienne que à, à d'autres euh, j'imagine qu'il y a plein de façons tu vois mmh. tu pourrais me dire fais un potager mais sur la, la, le, le propos de l'énergie tu, tu est-ce que tu aurais des ouais. conseils
1: Ouais. Alors c'est marrant parce que effectivement euh, je pense que le monde subtil ça peut permettre de euh, de, 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 de nous faire cheminer sur le, notre rapport au vivant, de mieux respecter le vivant parce que ça nous met dans cet état d'humilité, de respect, de comprendre que quelque chose nous dépasse. Pour autant, je pense pas que ça nous permette de revenir à l'instant présent. Euh, parce que, tu vois, par exemple, la différence entre la méditation et les voyages guidés euh, que tu vas trouver dans la spiritualité. Euh, pour moi, la méditation te ramène à l'instant présent. Alors que les voyages... Euh, qui te font partir très loin au pays des bisounours, en fait, ils t'amènent pas dans l'instant présent. Ils te font à nouveau voyager, euh, peu importe -ce que, que ce soit la réalité ou une fiction, tu -ce vois. Ce que t'as
0: raconté tout à l'heure, quand tu vas sous terre, dans ah, le non, chamanisme. T'es pas dans
1: l'instant présent, okay. par exemple. Mmh. Par exemple, effectivement. Euh, non, du coup c'est pas tout à fait l'énergie moi, ce, moi je, j ai, j ai un gros, je fais un gros travail de revenir dans l'instant présent parce que je suis la première à, à partir dans le passé dans le futur à me dire pourquoi j'ai fait ci pourquoi j'ai pas fait ça je suis sûre qu'à la fin du podcast je vais me dire oh, mais je voulais absolument raconter ce truc là je l'ai pas fait pourquoi je vais y penser 150 heures je vais te poser la question <rire> très je saurais pas <rire> <rire> et ensuite euh, euh, pareil pour le futur tu vois c'est vraiment le prof de nos cerveaux et ce que tu racontes sur les réseaux sociaux ça a été hyper étudier, j'imagine que tu le sais qu'il y a un petit truc dans notre cerveau qui, ouais, euh, c la qui la a drogue. un bonbon euh, à chaque fois qu'on voit une icône euh, popper et malheureusement, euh, les gens qui ont inventé Facebook, Instagram le savent très bien. Mm -hmm. Pour moi, ce qui, ce qui aujourd'hui me ramène dans le présent, et c'est un vrai sujet pour moi aussi, et tous les matins je... Je fais euh, une méditation et je me suis fait euh, coacher pendant six mois par une, une coach euh, que je trouve euh, pareil, qui est une personne extraordinaire. J'ai eu beaucoup de chance pendant ces deux années, j'ai rencontré que des gens incroyables. Et qui, euh, c'est vraiment, elle, c'est vraiment son truc, c'est de revenir à l'instant. Et du coup, elle m'a initiée à des sons sacrés, euh qui se, ouais, qui se, qui se récitent en fait, un peu comme le, tout le monde parle à... ceux qui font du yoga, désolé d'y revenir mais c'est le plus abordable euh, disent souvent le om euh, en début et en fin de cours de yoga donc ça c'est un de ces sons sacrés c'est om um, um, ouais. voilà. euh, d'ailleurs c'est a -um", <rire> en, en vérité mm. euh, et donc euh, ça c'est un son sacré mais en fait il y a des sons sacrés pour euh, chaque intention quasiment et donc euh, moi elle m'a initié un son sacré qui m'a beaucoup parlé qui est un son... Euh, alors euh, je crois que j'ai pas elle, euh, je, je ne sais pas mais elle m'a dit que j'avais pas trop le droit de le dire bah ne le pas il faut, il, apparemment il faut euh, vraiment euh, l'amener avec une intention particulière euh, mais donc ce, ce son sacré euh, c'est le son du silence et en fait je sens que quand je le prononce dans ma tête donc c'est vraiment un son que tu dis intérieurement et que tu répètes mmh. donc je fais ça pendant euh, 100 minutes tu vois tous les matins et quand je fais ça euh, je, je me sens en fait, connecté au présent et dans le présent, je me sens connecté à l'ensemble du vivant. Parce mmh. qu'en fait, on est les seuls vivants à faire autant de bruit. Tu vois, le silence, c'est le seul, euh, c'est le seul son, le seul langage universel. En fait, tous les arbres parlent le, le langage du silence. Mmh. Et pour moi, le silence ramène, ramène à l'instant présent. Donc, euh, pour moi, le, si j'ai un conseil à te donner, ce serait plutôt de de, de, cette... de de faire du yoga ou de la méditation. Ouais, okay. ou, ou des sons sacrés, ouais. plus que de l'énergie, parce que pour moi, ça, ça, autre chose, ça mais libère, mais ça ramène pas à l'instant présent, malheureusement.
0: Intéressant. À, à celles et ceux qui peuvent se dire, bah, c'est un truc pour les gens qui ont de l'argent, qui ont du temps et de l'argent. L'énergie L'énergie, ouais, le, déjà de comprendre. En gros, moi, ce que j'ai entendu, c'est que tu as payé beaucoup de gens.
1: Non, non, non. au total, j'ai dû dépenser euh, genre 500 balles en deux ans.
0: Ok. Ah ouais ah, c'est pas du tout la, le préjugé ouais. que j'avais
1: Ouais, non, pas du tout.
0: C'est un univers assez open source, c'est-à-dire c'est un univers de troc un ou un... Ouais,
1: j'ai fait vachement de troc. Où je disais à des gens qui expérimentaient, tiens, on se fait un échange de soins. Euh, où, euh, moi, dès que j'apprenais un truc, je le, je, à des dîners, j'apprenais à tout le monde. Des copines qui apprenaient, m'apprenaient aussi. Okay. Enfin, très vite, en allant à des retraites, euh, en fait, les...
0: C'est un savoir partagé qui ne ouais, se finance pas forcément.
1: Non, pas forcément. Non, okay. non. Après, ce qui se finance, c'est euh, les soins énergétiques, mais parce que ça demande... Moi-même, ça me demande énormément d'énergie. Je ne peux pas faire plus que deux soins par jour. C'est très peu. Donc, euh, c'est compliqué de faire ça gratuitement. pas
0: mal. Moi, je ne peux pas faire plus de... Deux trois épisodes de podcast par semaine. Il y a
1: beaucoup d'auditeurs moi à chaque fois il y a une ah personne ah dans ah mon matelas.
0: C'est vrai. Non ok c'est intéressant ouais. Euh, ouais. Est-ce que mot de la fin est-ce que tu as un truc justement est-ce que tu veux reprendre tes petites notes là tu, tu m'avais fait un schéma de ouf euh... ouais,
1: que je t'ai pas montré sinon t'aurais flippé.
0: Oh non je non ça j'ai pas peur.
1: Euh... Ou un
0: mot de la fin qui t'inspire.
1: Ouais plutôt trop de choses dans mes notes. Non, moi je pense que le mot de la fin, euh, ce qui me tient le plus à cœur, c'est euh, de se reconnecter à l'amour. C'est quelque chose qui paraît, qui paraît, qu'on qu a complètement oublié, on est tellement dans, perdu dans ces rapports de domination, dans l'ego, dans le fait de prouver, dans le fait de, de croire qu'il faut justifier sa place sur Terre en permanence. Et, et ça c'est vraiment un truc qui n'a aucun sens en fait, on a tous notre place, mais ça il faut le sentir dans notre cœur parce que ça ne peut pas venir de l'extérieur les gens pourront jamais te dire mais oui, euh, Guillaume, tu es à ta place en fait non, ah. ça doit venir de toi, tu dois sentir dans ton cœur ce qui fait ton unicité ce qui fait ta... moi je sens dans chaque soin qu'en fait on a tous une vibration qui est unique qui nous est propre mmh. et, et cette vibration, il n'y a que nous qui pouvons nous y reconnecter et qui pouvons la sentir et, et, et c'est notre cœur qui peut nous indiquer ça en fait notre mental c'est très bien, c'est un peu une secrétaire tu vois c'est très bien pour la gestion de projet pour mettre en oeuvre nos, nos idées mais ce que, je, ce que je ressens, moi, c'est que notre seule boussole dans la vie, ça doit être notre cœur. Donc euh, ça ne peut pas être notre peur. Ça ne peut pas être notre peur de manquer d'argent, notre peur de ne pas être aimé, d'être rejeté, d'être euh, jugé, humilié, mmh. etc. Non, ça, en fait, pour moi, le, le seul moteur qui vaille dans la vie, c'est le cœur. Et je pense que si on, on se connectait tous, si on était plus dans, dans l'amour de nous-mêmes, on serait plus dans l'amour de l'autre et du coup dans l'amour du vivant. Et on prendrait ce temps de l'aimer et de le respecter. Et moi, si j'ai une chose à dire, c'est ça. C'est aimez-vous, respectez-vous et, et tout ira bien.
0: Très bon mot de la fin. Pour euh, celles et ceux qui veulent en savoir plus sur toi, je mettrai des liens que tu m'enverrai que tu m'enverras. Je ne sais pas pourquoi j'ai... <rire> et merci, Laure.
1: Ben, un grand merci à toi. C'était trop bien. J'espère qu'on n'a fait flipper personne, enfin, ou en tout cas, pas tout le monde. Ah si
0: <rire> Ah si ah si, 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 j'ai trop hâte de savoir ce que mon frère du coup... <rire> mais je suis si...
1: heureuse de discuter avec lui. Hein. Ouais, si il a des questions quoi. Ouais, qu ouais grave.
0: <rire> ouais. Ah non, non, moi j'ai... Ah non, non, mais moi j'ai envie que les gens flippent. Non, j'ai pas envie qu'ils flippent, mais... Euh... En tout cas, moi, ce que j'ai vécu, je, je vais ouais. laisser les gens faire bien ce qu'ils veulent. Moi, ce que j'ai vécu, c'est... Euh... C'est... Euh... Ça vient me chercher à un endroit. Et ça vient... Le, le, le seul endroit, c'est... Cette peur d'essayer. Mm. Et ce que j'adore, c'est que euh, c'est vraiment cette bataille avec les croyances. Mm. Parce qu'en fait, on s'en tape. Enfin, moi, perso, je m'en tape d'essayer ou pas. Qu'est-ce que j'ai à perdre J'ai rien à perdre, peut-être de l'argent ou du, du temps. temps maximum, tu vois. Mais mm. alors, pourquoi j'ai peur Je suis mon propre adulte, euh, je rends des comptes à la personne. Pourquoi j'ai peur j'ai la chance de pouvoir me poser la question d'essayer ou pas. Pourquoi t'as peur
1: Moi, j'ai l'impression que parfois, on a peur parce que quelque part, euh, au fond de nous, il y a quelque chose qui sait ce qui va se passer, si ça se passe. Et ça m'est arrivé une fois. Enfin, je ne sais pas si j'ai... <rire> je ne vais pas repartir dans une anecdote, mais ça m'est arrivé une fois. Euh, J'étais à une retraite et, euh, et en fait, il y a une personne que j'ai fui pendant toute la retraite. J'avais vraiment... Je me disais... Oh, non, mais cette personne, euh, elle est flippante. Euh, non, mais je sais pas, il y a un truc en elle, ça va pas... Vraiment, je sais pas, je la fuyais comme la peste. Et il se trouve que quand c'est arrivé le, le moment de mon soin, donc c'était... On est tous, pour le coup, là, ça va te plaire, on est tous en rond. <rire> on est tous en rond. Et moi, je suis au milieu sur un tapis de yoga. Et... Euh, la, la personne qui anime la retraite, donc là c'était Fabienne, dit euh, « Bon bah alors, toi, euh, ton soin, ça va être un soin de... on va t'incarner. » Alors moi je dis euh, « Ah bon <rire> Je suis pas incarnée euh, ?»« Non, non, t'es un refus d'incarnation, on va t'incarner. » Je fais « Ok, bon bah très bien, ok, incarnez-moi. » Et là elle me dit est es « Est-ce que tu es d'accord ?» Je lui dis, bah oui, oui, apparemment, je suis venue pour, là, pour ça, donc euh, allez-y, je vous en prie, incarnez-moi, c'est parti. Faites péter la sauce. Et là, euh, elle me dit, non, non, on me dit dans l'oreillette que tu n'es pas d'accord. Donc l'oreillette, euh, comprendre les guides. et du Là, coup, elle
0: reçoit une, elle une reçoit information reçoit l'information
1: Dans le subtil, là, euh, ouais, les gars, là-haut, ils disent, non, non, elle bluffe, elle n'est pas d'accord. <rire> et donc, elle me dit, mets les mains sur ton cœur et dis-nous si tu es d'accord pour qu'on t'incarne. Je mets les mains sur mon cœur et là je me mets à pleurer. Je dis non, je suis pas d'accord, je veux pas venir, ça va être horrible la vie sur Terre. <rire> je veux pas vivre cette vie. <rire> et donc, euh, donc je sens vraiment qu'au fond de moi, tu vois, il y a ce truc qui est pas d'accord, quoi. Et là, en fait, euh, elle dit Bon, bah, c'est pas moi qui vais te faire le soin, c'est bidule. Et là, je fais Putain, merde. C'est le bidule, la fameuse bidule, qui s'appelle Véronique, qui était la nana que je fuyais pendant toute la retraite et où j'avais peur d'elle, quoi. Et bon. Long story, je vais pas, sinon on va exploser le timing de ton podcast, mais effectivement. Il y en a meuf, toujours
0: pas, il y en a pas.
1: Il y en a vraiment pas. Ouais, <rire> c'est comme tu veux. Vas-y, hein, ouais. oh, mais, vas mais raconte-moi. <rire> euh, en gros, elle, euh, donc elle se rapproche de moi. Moi, j'ai vraiment, je sens tout mon corps qui fait dégage. <rire> je mmh. suis pas d'accord, j'ai la trouille, j'ai la trouille, je sais pas pourquoi, mais j'ai peur, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Et là, elle me dit Bon, Laure, on va partir en voyage ensemble, ok Je fais Putain, bon, ok, allez, c'est parti. Il y a quand même une partie de moi qui est curieuse. Je comprends très bien ce que tu dis. J'étais tiraillée entre la curiosité et la trouille. Et du coup, je dis, bon, ok, c'est parti. Et donc, je ferme les yeux. Dans l'énergie, elle me met dans un état de... Ouais, de... L'espèce de trance euh, légère. En fait, j'apprends après qu'elle est sophro-analyste. Donc, elle fait, euh, à travers l'énergie, elle te fait vivre des voyages intérieurs vers toi-même. Donc, elle me met dans cet état modifié de conscience. Et elle me dit, maintenant, on va repartir... On va repartir en arrière, avant ton incarnation sur Terre. Donc attention, là on est sur perché niveau 12. Je oui. que j'ai rien dit d'aussi perché pendant toute l'interview. Je lâche. On est de... Je me dis les gens lâche. sont partis là.
0: <rire> on est dans le PS.
1: Là c'est bon, on est dans le PS là. Tu ouais. comprends euh... Non. <rire> tu à écouter que si vous n'avez pas... Euh...
0: <rire> non, tu t'as annoncé, c'est perché ah, ouais, niveau est perché. 12. T'inquiète, les gens ils sont partis s'il okay. si y a besoin. Euh... Donc on va remonter avant ouais. ton incarnation Donc, elle sur elle me dit, Terre. On
1: remonte avant ton incarnation sur
0: Terre. Donc là on est en rond... Dans une tout pièce, est, tout le monde, monde écoute.
1: Moi, exactement. Et monde vous écoute. êtes
0: face à face, Véronique moi, est suis face allongée. à toi. Non, donc, moi je suis allongée, allongée
1: sur mon tapis de yoga, okay. le fameux tapis de yoga du mardi soir. Oui, bien sûr. Et donc euh, Véronique me dit, ferme les yeux, on va revenir dans ta pré-incarnation. Je dis ah, bon, il y a une pré-incarnation, bah, très bien. Et donc euh, et là tout d'un coup je me vois, je vraiment là, j'ai les images, hein, je, je me vois une âme flottante dans le cosmos. Je me sens bien. Je me sens hyper euh, légère, je me sens pas compressée, limitée dans un corps, enfin je me sens pff, géniale, je me sens. Euh, voilà. Et elle me dit euh, qu'est-ce que tu vois Et là, je pleure, je vois la terre de loin et je lui dis, oh, mais c'est magnifique. La terre mmh. est magnifique. J'ai un peu l'impression de vivre le. L'oversight effect, là je peux oui, les... effect, le truc des astronautes. Tu vois, les coup...
0: astronautes qui vont dans l'espace, qui ah. voyant la Terre en entier, ont Exactement. un effet puissant.
1: Ouais, ouais. mais je me suis renseignée après coup. Mais ouais, c'est vraiment, ça me fait penser à ça, du coup. C'est vraiment, j'ai pleuré, j'ai... Et j'ai été touchée par, par cette planète bleue unique, en fait. C'était trop beau. Elle me dit, est-ce que tu es d'accord pour y aller Et je lui dis, oui. Je veux y aller. Je veux y aller parce que elle me dit OK. Pourquoi tu veux y aller Je lui dis, j'ai décidé de m'incarner pour accompagner les hommes à aller vers le monde de demain. C'est vraiment la mission que je me suis fixée dans mon âme. Donc je lui dis ça. Et tu dis ça
0: T'es allongé T'es en transe je,
1: je suis dans un état de transe légère. En fait, je sais qu'elle est là, je sais que les gens sont autour, mais je suis vraiment dans mon truc, comme si je voyais okay. un film. C'est très okay. les images sont très nettes et je et je sens voilà et là elle me dit ok donc du coup euh, maintenant que tu as connecté à ça est-ce que tu vois des choses autour de toi je lui dis ouais je vois plein d'âmes elle me dit combien je lui dis, des centaines elle me dit est-ce que euh, ces âmes elles s'incarnent elles pas avec toi en ce moment pour, euh, pour la même mission et je lui dis mais si 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 c'est exactement ça vient, euh, on vient tous faire ça là c'est incroyable on s'incarne par centaines pour accompagner ce, cette transition vers le monde de demain et je me sens rassurée comme si, euh, tout d'un coup, je ne partais plus le, le poids du monde sur mes épaules, tu vois. On était plein à, à aider euh, à cette transition, c'était incroyable. Donc là, elle me dit « Ok, donc maintenant, est-ce que tu es d'accord pour y aller ?» Et là, tout d'un coup, j'ai encore la lore euh, très humaine, très incarnée qui fait « Mais non, ça va être horrible, je vais en chier, je vais souffrir. » Elle me dit « Ok, attends. Connecte-toi à ton âme et demande-lui si ton âme, elle n'est pas d'accord pour vivre toutes les expériences, y compris les expériences que, sur le plan terrestre, on appelle des bonnes et des mauvaises expériences. Mmh. » Et là, en fait, je sens une sagesse qui n'est pas de moi. Enfin, pas de la lore que tu es en face de toi. Je sens que, en fait, toutes les expériences sont bonnes à prendre. Et que c'est comme si tout ce qu'on vit dans la vie, c'est riche. Que ce soit douloureux, confortable ou inconfortable, cette vision bon ou mauvaise est très terrestre. En fait, je, je sens que... Dans mon âme, en fait, je suis joueuse et que je suis là, allez, faites péter les expériences, c'est parti, je suis open à tout, on y va. Mmh. <rire> et donc là, elle m'a dit, bon, est-ce que cette fois-ci, t'es d'accord Et là, je lui dis, ouais, franchement, là, je suis euh, hyper alignée, c'est parti, on y va, quoi. Et du coup, elle m'a fait euh, revivre mon incarnation, elle m'a dit, maintenant, tu vas t'approcher de terre et tu vas aller choisir l'âme de tes parents. Alors là, je bug, je dis, mais je les connais, mes parents. <rire> je me dis, non, non, mais va choisir leurs âmes. Et là, je vois l'âme de mes parents. Et je vois deux âmes incroyables, pleines d'amour. Euh... J'ai l'impression que ce jour-là, j'ai j'ai pleinement fait la paix avec mes parents, avec euh, qui ils sont dans leur euh, force et peut-être leur, euh, leur manque, tu vois, c'est normal, c'est humain. J'ai senti un amour débordant pour mes parents, c'était incroyable. Et là, elle m'a dit, ok, maintenant que tu as choisi tes parents, tu vas dans la salle, donc là on revient dans la salle de yoga, dans la salle de, de soins, tu vas choisir un, une personne qui va incarner ton papa et l'autre ta maman, et on va vraiment faire vivre ta naissance. Et donc, euh, complètement dingo, hein. Et donc. Euh,
0: Toi, c'est-à-dire, pendant que tout ça se passe, tu te dis dans ta tête complètement dingo non, Ou t'arrives à être non, dans le moment Non, je trouve ça
1: hyper. Non, non, je suis hyper dans le moment. Je, ouais. je vois tout ça. Je, suis, je pleure, je, je, suis, je suis touchée. C'est des émotions, dedans, tu vois. C'est ouais, pour ça que je me dis, je peux pas l'avoir inventé parce que vous me pourrez se poser la question, et je me la suis posée. Mais quand tu te crées une histoire, tu pas transportée par autant d'émotions et pas aussi forte. Et là, elle me dit, ok, maintenant, tu vas arriver dans l'utérus de ta mère. Et là, je vis ce moment. Où J'arrive dans l'utérus de ma mère et en fait c'est un moment je sens mais sacré. Je sens que c'est pas que sacré pour moi et pour ma maman et pour mon papa mais que en fait je sens une forme d'unicité. Je sens que toutes les âmes de la planète en fait sont connectées, qu'on est tous uniques mais qu'on forme un grand tout et que le fait que moi je m'incarne moi petite âme qui n'est encore qu'une crevette peut-être moins qu'une crevette en fait ça impacte toutes les autres âmes, c'est incroyable. Et je sens que c'est une fête, et qu'il y a des êtres, je sais pas, des des trucs qui nous accompagnent autour de nous, et que c'est un moment hautement sacré. Et donc je... Oh, et là, je me sens, mais, pleine d'amour, entourée, je me sens en sécurité, je, je crois que c'est le plus beau moment de ma vie, en fait. <rire> non, c'est incroyable. Et donc je vis ça, et... Euh, et là, elle me dit, ok, on va accélérer dans le temps, et là, je... À un moment donné, je lui dis « Par contre, il y a un problème, là. Je vois qu'il y a un, un jumeau dans le ventre de ma mère. » Et là, elle me dit « Ah merde, tu l'as vu ?» Et là, Fabienne, dans l'oreillette, entend « Ce n'est pas le sujet du soin d'aujourd'hui. <rire> » Je fais « Merde, attendez, je viens d'apprendre que j'avais un jumeau, mais j'avais un jumeau. Je le savais pas. Et » euh, Et du coup, je pleure. Je, je comprends que... Bah, que... Ok, il est mort, il est mort quoi, enfin, c'est horrible. Et donc on me dit non mais c'est, voilà, on peut pas euh, passer trois heures sur toi alors, là c'est déjà très long ton truc. <rire> Fabienne dit non mais alors on pourrait passer cinq heures sur elle, donc en fait non, on me dit vraiment que c'est pas le sujet, euh, next. <rire> Je suis là, bon bah ok, <rire> horrible. <rire> bon, passons, c'était pas le moment le plus cool. <rire> J'apprends en live que j'avais un jumeau, bon.
0: Et, qui, et, et, et tes parents étaient par la au suite
1: Par la suite, j'ai débriefé avec ma mère qui m'a dit en effet qu'elle avait perdu euh, beaucoup de sang juste avant l'écho des trois mois et que les gens lui ont dit qu'elle avait perdu son enfant. Elle croyait m'avoir perdu et en ah. fait, euh, c'est fort probable que c'était un jumeau. Assez dingue. Mais elle, elle m'a ouais. dit ça me parle, c'est sûr, c'est ça quoi. Bref parenthèse jumeau mais j'ai par la suite refait un soin pour aller à la rencontre de ce jumeau donc tout va bien je peux en parler sereinement, j'ai okay. fait la paix avec lui voilà, tout va bien pour lui euh, pour son âme en tout cas et du coup on avance dans le temps et je finis par euh, sortir et donc là on fait un truc pas possible alors hyper compliqué à décrire sans les mains je vais essayer en gros, la personne que j'ai choisie pour jouer ma mère se met à quatre pattes pour faire miner l'accouchement. Euh, moi, on me met euh, donc, euh, bah ouais, en dessous d'elle avec une couverture sur moi et la thérapeute demande à six personnes de venir s'allonger au-dessus de moi pour que vraiment je galère à sortir du ventre de ma mère pour que ça me rappelle la naissance. Et je, effectivement, je galère. Hein, parce que... <rire> et donc, je, je, je rave, je rave, je rave et je finis par sortir. Et là... Euh... Et là, les... enfin, c'était un moment dingue et j'ai eu l'impression comme si je pesais un peu plus lourd, tu vois. C'est assez dingue, j'ai vraiment eu l'impression de m'incarner. D'ailleurs, Sarah me remercie régulièrement que je me sois incarnée ce jour-là parce qu'elle a l'impression que depuis, je... je suis plus ancrée, quoi. je suis plus présente, je, suis... je, vois, plus... je vois mieux les choses, j'arrête je... de me taper à chaque coin de porte parce que j'ai mal évalué les distances.
0: <rire> toi, toi as vu enfin, Moi, je sens une différence. Toi, quoi. tu sens une différence en fait, Après cette, un, cette expérience ouais, d'incarnation. J'ai
1: l'impression d'être réconciliée avec, euh, avec mon existence sur Terre. Ça paraît énorme, mais je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que je fous là C'est quoi ce monde de dingue C'est n'importe quoi l'humanité, on défonce la planète, on, on est coupé de nous-mêmes, on est coupé du sens. On... Là, tout d'un coup, je me suis dit, non mais c'est ok en fait. En fait, on est tous des enfants, on est là pour grandir. Mmh. On n'a encore rien compris, mais c'est génial, on va découvrir et on est en chemin.
0: Tu me, donnais, tu me donnais cet exemple et cette anecdote, après que je t'ai dit « je flippe euh, », tu te rappelles du pont pourquoi t'es allé oui, dans cette anecdote Oui, oui, oui,
1: bah oui bien sûr, avec la peur. parce qu'en bah oui, qu en fait tu m'as dit euh, « je suis tiraillée entre la peur et, euh, et l'envie d'explorer », bah, je pense qu'il y a une partie de nous qui sent quand euh, il va se passer un truc et qu'on n'est pas d'accord. Moi j'étais pas d'accord pour être incarné. j'étais pas d'accord, je voulais pas vraiment venir, tu vois. Et cette nana, je l'ai fui pendant, pendant les cinq jours de la retraite parce que je n'étais pas d'accord avec ce qu'elle allait me faire. Elle allait m'incarner l'enfoiré <rire> qui ne voulait pas venir. <rire> et en fait, à partir du moment où elle a, on a fait le soin, j'ai compris que c'était vraiment ma peur qui me faisait fuir. Mm. J'ai compris pourquoi j'avais peur, parce que j'étais pas d'accord. D'ailleurs, à partir de là, j'ai trouvé que est finalement une nana géniale et j'ai pas compris pourquoi je l'avais fui tous ces jours. Et après, on était indécollable. <rire> ah, C'est marrant. <rire> C'est trop drôle. C'est
0: marrant. T'as dit que tu faisais un, t avais fait un burn-out, je fais un PPS.
1: <rire> PS2.
0: T'en es où de ton burn-out
1: ah, Je pense que... Euh, en fait, c'est très long de se remettre d'un burn-out, je découvre. On m'a dit que ça pouvait être jusqu'à 3 ans. Je pense que j'ai euh, encore un peu de fatigue résiduelle. Par contre, j'ai récupéré mes capacités cérébrales ça me rassure parce que ça me permet de garder le contrôle, tu vois, de mmh. pouvoir réfléchir mais euh, par contre ouais, je fais encore des siestes régulièrement je suis encore un peu fatiguée mais par contre non, je, je vais mille fois mieux et puis je, le fait de se, de se reconnecter à soi je pense que ça aussi euh, ça permet de te retaper quoi.
0: mais pourquoi la magie du monde invisible ne peut pas euh, euh, accélérer
1: ah bah parce qu'on est incarné hein, on, est, on a un corps et le corps a sa temporalité c'est libérateur, ça te permet effectivement de faire des de libérer des choses quand te, ton cerveau ne peut pas libérer, il peut juste comprendre. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir compris des choses depuis deux ans, compris avec mon corps, avec les cellules de mon corps, des choses que j'aurais pas pu comprendre avec ma tête. Vraiment des, des évidences... Euh, J'essaye de, là d'en de, expliquer certaines, mais je sais pas si ça passe, si c'est compréhensible tu vois, avec des mots, parce que je crois qu'il y a des choses dont il faut faire l'expérience dans les cellules de son corps, et je pense que notre corps et notre cœur sont bien plus intelligents que notre cerveau.
0: Merci Laure. Merci à toi. Oui. T'as la dalle Crame. Ouais
1: Ouais. On va ouais. manger Il est quelle heure
0: Il est 18h50. Ah bah
1: parfait, j'avais réservé à 19h.